0: Аня, ти можеш співати одну з мелодій, яку написав Моцарт?
1: Ну, оперу співати я не буду, але турецький марш постараюся. та та та
0: Овації, будь ласка. Молодець, справилась. А я думала, ти заспіваєш мелодію до пісні про абетку. A, B, C, D, E, F, G. До речі, це ж не тільки про абетку. Так, і про це ми поговоримо десь через дві хвилинки.
1: Привіт, це Таня. І Аня. В ефірі подкаст «Не без гріха». Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні
0: говоримо про Вольфганга Амадея Моцарта. І про нього, звісно, дуже багато шукають в інтернеті. І цікавим питанням, як мені здалося, було те, чи Моцарт написав пісню чи мелодію до Твінкл, Твінкл, Літерал Стар, чи до ЕВЦДФД. (реш) Так, так, а я, знаєш, я завжди думала, що ці мелодії досить схожі, і виявилося, що так, дійсно, це єдина мелодія, яка пішла від композиції Моцарта, яку він написав по мотивах якоїсь народної старої німецької чи австрійської пісні. Хмм.
1: Тобто це була ще якась пісенька, чи то про рибку, чи то про котика, <сélят> 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 і Моцарт просто перейняв. Зрозуміло, гарний маневр. Що там ще, питає інтернет?
0: Як Моцарт став поганим композитором? Виріс. Це написав чи говорив про нього якийсь дуже відомий канадський піаніст, який вже помер, але він жив у 20 столітті. Гульд, здається, його прізвище, і він говорив про те, що віденський період Моцарта був досить невдалим, і ті композиції, які він створював там, не можна назвати шедеврами. Ту бачиш, хейтери
1: були навіть і у Моцарта. <свят> Ніхто не може від них нікуди
0: подійтися і заховатися. Так, і останнє питання, найкраще, мені здається, чому серіал «Моцарт в джунглях» відмінили?
1: <свят> так, я приєднуюся до цього запитання. Чому? Чому його відмінили? Чому останній сезон був трохи дивним? І останні епізоди були теж трохи
0: дивними? Я проти. Mm-hmm. Я за те, щоб цей серіал продовжувався. Mm-hmm. Так і зрозуміло, чим закінчилася вся ця історія, в тому числі і романтична. Але що поробиш? Давай все ж таки поговоримо про нашого героя, хто ж такий Вольфганг Амадей Моцарт? А це австрійський композитор, який створив дуже-дуже багато композицій, опер, симфоній, сонат, які дуже сильно вплинули на формування класичної музики. І він, звісно, був названий однією з найвеличніших особистостей тисячоліття за версією журналу Тайм. І народився він у 18 столітті, у 1756 році в Зальцбурзі, що тоді було Австрією. І батьки його були Леопольд та Анна Марія Пертал Моцарт, і батько його також був музикантом, а саме скрипалем і композитором, і він працював у придворній капелі князя-архієпископа Зальцбурзького. І народився він в сім'ї, в якій також було семеро дітей, але вижило з них тільки двоє – він і його сестра Марія Анна. І народження самого Вольфганга майже не коштувало матері життя, і вона дуже довго відходила від цих пологів. І самого Вольфганга хрестили в Зальсбурському соборі святого Руперта, і в записах у книзі «Хрещень» його повне ім'я звучить як «Йоганнес Крисостомус Вольфангус Теофіліус Моцарт». Веселий факт Мою кузину звать Одним з цих імен Вгадайте,
1: яким Ну, такому імені Навіть і сам Неруда би Позаздрив, я так думаю Але Моцарт не хотів, щоб його Називали цим повним ім'ям І йому подобалося Вольфганг, тому ми постараємося його так і звати. І саме батько був тим, хто заохотив самого Вольфганга та його сестру займатися музикою. Вони це почали робити ще в ранньому віці. Сестра була старшою, і з нею батько почав займатися першою, а Вольфганг просто був спочатку присутній на цих уроках, і пізніше батько помітив, що він також уважно все це слухає, і навіть сам починає імітувати гру сестри. І Імітував він дуже добре цю гру і навіть демонстрував тоді вже, що розумів і акорди, і тональність, і темп, як працює. Ну і батько вирішив і його тоді долучити до навчання, і взагалі він викладав не тільки музику, а й усі предмети дітям вдома, тобто вони не ходили до школи. Але музика стала основним предметом, і через деякий час вже батько зрозумів, що музичні здібності Вольфганга є досить добрими і, можливо, навіть кращими за його, тобто ті природні здібності, які у нього були з самого початку. І завдяки цьому він сам створив власну композицію у віці п'яти років. Ця композиція була для клавесину, і це щось на зразок міксу піаніно і цимбал, мені здається. Тобто це струнний
0: клавішний інструмент. Mm-hmm. Ось так. Так, а пізніше він ще й навчився самостійно грати на фортепіано, органі та альті. І першими творами його стали: Анданте до мажор, Алегро до мажор, Алегро фа мажор, і ці твори були складені між січнем та квітнем 61-го року, тобто йому тоді було Теж п'ять років, а він же знав різницю між алегрофа мажор та алегро до мажор. А ти можеш розказати, в чому вона полягає?
1: Ну, мене ж не Вольфганг звати і навіть не Марія Анна, і не Леопольд в кінці кінців. Тому, ви я не розкажу в деталях, в чому там різниця, але, мабуть, у мінорності, мажорності та нотах.
0: Ну тональність правильно це ж ноти до, фа і, я так розумію, це просто в різній тональності. А мажор – це коли так весело грають, а мінор – це коли сумно грають, як мені здається. Але я знаю, що прибіжать всі хейтери з навці музики і скажуть, що все не так. Я слухала-слухала тебе, питання і вже думала, так
1: рахувала в голові, скільки коментарів ми можемо отримати про те, що ви нічого не знаєте.
0: Навіть не відкривайте рота і не намагайтеся пояснити, що таке Мажор. <хи> ну, добре, тоді будемо рухатися далі з нашою біографічною довідкою. І саме про навчання Вольфганга батько його робив дуже великий акцент не на теорії музики, а на тому, щоб практикувати різні вправи, які тоді публіка дуже сильно цінувала. І прикладом таких Прав, було те, що Вольфганга навчили грати на клавіатурі піаніно, яка була накрита тканиною, а у нього в той час ще й були зав'язані очі, і йому... Вдавалося грати якісь свої композиції без помилок, а людям дуже подобалося за цим спостерігати. І через такий успіх з самого дитинства Вольфганг почав подорожувати з родиною і давати концерти разом з сестрою. І тоді вони вважалися вундеркіндоми і давали навіть концерти при княжих дворах та імператорських судах у відні та празі. І людям саме те й подобалося, що це дуже малі діти, і вони так знаються на музиці. І щодо його сестри, про яку, мені здається, дуже мало згадують. Вона була з ним на одному рівні, або навіть на кращому рівні. Батько Леопольд у листуванні вказував, що от Марія Анна, вона все грає, що б я не дав, вона все може зробити, і це дуже талановита дитина, і в неї дуже яскраве майбутнє. Але історія склалася по-іншому, і зараз пам'ятають її молодшого брата. І, мені здається, ми знаємо знаем, чему так сталося. Так, а чому не буде подкасту про Марію Анну? Mm-hmm. Але повертаємося
1: до подорожей родини Моцартів. Вони поїхали у Відень, де і сам Вольфганг, і його сестра Марія Анна грали для імператорської родини. І цей концерт тоді тривав кілька годин, а діти, як ми пам'ятаємо, були ще досить малими, і вони вже могли виконувати стільки композицій на бездоганному рівні. І тоді на тому концерті вони як імпровізували, так і грали вже готові твори. Але на відміну від своєї дружини Марії Терезії, імператор Франц I все не міг заспокоїтися. Йому хотілося продовження цієї програми, продовження того бенкету, і він просив постійно Вольфганга продемонструвати ще більше і більше трюків, і малий Вольфганг там і одним пальцем грав, і на вкритій тканиною клавіатурі також грав. Ну, і вся родина була настільки зачарована грою, що навіть імператриця посадила нібито Вольфганга собі на коліна і дозволила поцілувати себе в щоку. А в кінці, після того концерту, вона подарувала Вольфгангу і Марії Анні якісь гарні, прикрашені костюми. І це було, звичайно ж, успіхом. До речі, ще крім цього ходять інші історії. Невідомо, наскільки вони правдиві, але кажуть, що саме під час того візиту Вольфганг познайомив з Марією Антуанеттою, uh-huh. теж малою. Вони там гралися всі разом у палаці, і Вольфган нібито впав та допомогла йому піднятися. І він сказав, що вона йому дуже подобається, і він обов'язково одружиться з нею, коли виросте.
0: Uh-huh. Uh-huh. Я також читала цю історію в багатьох джерелах, але я не знаю, чи є якісь підтвердження чи ні. Ну, а діти продовжували подорожувати з батьками, і у них був також сильно напружений графік, і часто Просто хворіли вони через це, і їм навіть довелося зупинити виступи на деякий час. Але після цього концертний тур відновився, і вони поїхали до Мюнхена, Парижу, Лондона, Амстердама і до інших європейських міст. І в одному з цих міст Вольфганг навчився грати на органі навіть. І за словами його батька, священники, коли почули цю гру, вони ледь не померли від захоплення пынях побачивши, наскільки чудово грає його син. І також під час цієї поїздки Вольфганг познайомився з багатьма музикантами, і особливо значний вплив на нього справив Йоганн крістіан Бах, з яким він зустрівся у Лондоні всередині середині 60-х. І коли вже йому було 8 років, Вольфганг написав свою першу симфонію. Тобто дуже таке продуктивне дитинство. Тобі це щось не нагадує? Там якогось там Майкла Джексона, може, трохи Джастіна Бібера, ще й інших дітей, яких так ганяють по світу з дитинства. От подивись, нічого не змінилося, можна сказати. Ми говоримо про XVIII століття, і практики такі ж самі. Батьки бачать в дітях якісь таланти, якісь схильності, і прагнуть їх монетизувати. Ну, а тобі здається,
1: його батько правильно робив, що з дитинства... Навчав його музиці, його сестру музиці, і потім возив їх по королівських і імператорських дворах. Ти думаєш, що треба було навпаки ослабити цей вплив? Чи як робити?
0: Я не знаю, як правильно робити. В будь-якому випадку навчати дітей це дуже правильно, в будь-чому, в тому числі й музиці. Мені здається, не досить правильним є тягати дітей по всьому світу у ті часи, коли ти можеш підхопити все, що завгодно, коли у тебе вижило тільки двоє дітей з сімох, ну, не знаю, ти просто ставиш під велику загрозу їх. І також в той же час діти втрачають своє дитинство. Хоча, я розумію, це ж були інші часи, і тоді, мабуть, у Мало яких дітей було дитинство. У мене приблизно такі ж думки – я вважаю, що, звичайно,
1: правильно було навчати дітей музиці і правильно, тому що батько помітив їх здібності і знехтувати такими здібностями було б неправильно. Але те, що вони хворіли у подорожах і усі ці розповіді про постійне переміщення Європою, мене трошки це все лякає, мабуть але продовжуємо, продовжуємо подорожі. Тому що із Лондона Моцарти поїхали в Париж, де Вольфганг написав свої перші чотири сонати для клавесина і скрипки. А концерти, які вони давали разом з сестрою, викликали великий ажіотаж. Вони виступали навіть перед Людовиком 15-м у Версалі і це був святвечір, тобто це був якийсь важливий концерт. Ну, крім того, що вони Виступали перед Людовиком. І там вони провели два тижні, а на Новий рік їм навіть дозволили бути присутніми на урочистому бенкеті. І це вважалося якоюсь особливою честю, тому що не всім особам іноземним, не всім особам без якогось знатного звання дозволяли брати участь у таких заходах.
0: Але в той же час вся сім'я Моцартів продовжувала хворіти. Коли вони перебували у Британії, батько вже тяжко захворів на кілька тижнів. А якраз в цей час Вольфганг писав свої перші симфонії. А коли родина поїхала з виступами перед королівським двором в Газі, Вольфганг вже став виконувати ці симфонії вперше. Але ця поїздка до Голландії ледь не стала для Моцартів фатальною. Леопольд і Діти всі разом вже дуже сильно захворіли, а у Нанерль, це прізвисько Марії Анни, сестри Вольфганга, почався черевний тиф, і незабаром після цього на нього захворів Вольфганг. І він тоді був на грані життя та смерті, але все ж таки всім вдалося тоді одужати і родина вирішила повернутися додому, але по дорозі назад вони також вирішили продовжувати давати концерти. Хоча на той час вже діти трохи підросли і публіка вже не так бурхливо реагувала на їх здібності. Тобто бач, що насправді людей більш за все цікавило? Не, не сама музика, а те, що діти так вправно вміють її виконувати?
1: Так, і при чому, що вони ж тоді були ранніми тінейджерами. Це ж не були вже дорослі.
0: Угу.
1: Ну, мене взагалі шокує така інформація, що «А, тобі 25 і ти сам вмієш складати музику і грати на будь-якому з інструментів музичних» це не цікаво. От, якби було тобі три роки, тоді б ми подивилися на це все. А тут, ну, вони ж залишалися дітьми. Добре, ви така примхлива публіка. Ну, вам що, дійсно, треба, щоб прийшла дитина у підгузках того часу, що вони там носили, і грала вам на будь-якому інструменті, вже десятирічна дитина вам не підходить.
0: Угу. Так, то були інші часи. Хоча зараз також, якщо включити телебачення, там можна зайти ці різні шоу про дітей та їх таланти. Вони там якісь віршики розповідають, пісні співають. І люди це дивляться, і їм також це подобається. Я таке дивитися не можу. Я не люблю творчість дітей. Таня, ну зараз знову чекає шквалу емоцій з приводу цього вислову. Добре, Моцарти повернулися додому, і дома їх вважали зірками, і весь цей їх тур приніс їм дуже велику славу, і тоді ж Вольфганга Попросили написати твір до річниці прийняття князем, архієпископом, зальзбурзьким духовного сану. І також він складав різні марші, мануети та будь-які твори, але багато з них були втрачені, і ми не знаємо, як вони звучали на даний момент. І з цим замовленням архієпископського двору також пов'язане створення першого вокального симфонічного твору Вольванга, який називався «Борг першої заповіді». І Моцарт написав лише першу частину ораторію, а друга і третя частини були написані Гайдном і Адлягасером відповідно. Тобто це вони поділили так проект на три частини, там був якийсь тендер. <рес> так був тендер від архієпископа
1: Зальцбурського, який розділили між трьома композиторами. Ну, в принципі, так і було. Просто великий був твір і довірили кожному написати одну з частин. А вже у 1767 році відбулася прем'єра першої опери «Вольфганга», яка називалася Аполлон і гіацинт». Таня, що, ти можеш її наспівати чи ні?
0: Тільки пісню про обетку і все.
1: А ось студенти університету Зальцбургу могли це зробити, бо вона виконувалася саме в їх театрі. Але це, звичайно, вже не був пік його кар'єри. Далі було більше, тому що того ж року його запросили на весілля доньки Марії Терезії та Франца І, отих, які були дуже вражені виступом Вольванга і його сестри. Але та донька, і це не була Марія Антуанета, захворіла на оспу і померла. Прямо перед весіллям. Вольфганг із сестрою тоді вже прибули на те весілля, яке мало відбутися, і вони також захворіли, тому що це була якась епідемія локальна, і дуже тяжко захворіли. Вольфганг, наприклад, навіть на кілька днів втратив зір, і ця хвороба складно проходила у нього. Ну і після цієї невдачі на весіллі, яке не сталося, почався італійський, а потім вже і французький період в житті Мозерта. Вони вирішили поїхати до Мілана і там, по-моєму, вони їхали тоді не всієї родини, а тільки Леопольд і Вольфганг прибули до міста і давали там і виступи, і ставили кілька опер Вольфганга. Вони мали великий успіх, а на той час коли Вольфгангу виповнилося 17 років, він вже мав у своїй колекції декілька опер, більше десятка симфоній і зо два десятка сонатів. Тому ну, вже був таким досить відомим композитором з гарним багажем. Після Італії він поїхав до Парижу вже з матір'ю. Але там успіху такого, як він отримав в Італії – він не побачив, і з матір'ю їм довелося жити у якихось маленьких квартирах, які погано опалювалися, і в кінці кінців мати захворіла і померла. А Вольфганг так боявся сказати про це батькові, що не міг це зробити протягом довго часу, і в кінці кінців попросив свого друга передати цю новину батьку, а той настільки розлютився, ну, зрозуміло, що цим мало все закінчити що він ніколи так і не пробачив Вольфгангу, що таке трапилося, і звинувачував його у смерті матері. Що якби його кар'єра пішла вверх, то не довелося б йому з матір'ю жити в поганих умовах, або якби вони вчасно зрозуміли, що справи йдуть погано і повернулися додому, то теж би цього не сталося.
0: Угу. Але після цього Моцарт вирішує повернутися до свого рідного Зальцбурга і там починає працювати придворним органістом і пише там дуже багато робіт для будь-яких інструментів і створює і симфонії, і балетні номери, і концерти фортепіанні. Тобто, будь-що, через декілька років він переїжджає до Мюнхена, де ставить оперу І до мене, яка стала дуже важливою віхою у його кар'єрі і продемонструвала його майстерність в оркестровці та речіте і також, коли він перебував там у Баварії, його роботодавець архієпископ образився на його довготривалу відсутність. І коли Вольфганг повернувся, стосунки між ними були дуже натягнутими, тому що той не схвалював його виступи перед знатнями. Тобто придворні ці виступи. А Вольфгангу вони дуже подобалися, бо вони приносили великі гроші. І через це архієпископ його звільнив з посади придворного органіста тоді. Ну, я так розумію, що в ті часи, якщо ти хотів заробляти гроші, ти повинен був дуже сильно дружити з владою і підтримувати теплі стосунки. Там
1: була така особливість, що з одного боку, концерти для знаті давали більше грошей, з іншого боку, якщо ти був придворним, ну, як він органістом, наприклад, це давало стабільність і покровительство в той же час. Я думаю, що пізніше ми на цьому зупинимося, коли Вольган перебереться в інше місто, де він провів багато часу. І тут не зрозуміло, що краще Тому що ті концерти перед знаттю були нестабільними, ось як, наприклад, в Італії його приймали, в Парижі не приймали, а в інший час в Парижі приймали з успіхом. Тобто ти не знаєш, якщо ти туди поїдеш, зустрінуть тебе гаряче чи ні. В той час, як придворна посада, можливо, давала менший дохід, але там була стабільність, і тому, що в тебе був такий покровитель, він міг тобі підкидувати ще й інші якісь роботи.
0: Ну, просто я думаю, що це якась влада, так імператори, королі, королеви, принцеси, чи то якісь церковні служителі, це, в принципі, на ті часи було одне і те ж саме, бо... Церква була дуже сильно пов'язана з державою. Тобто, що так, що так, ти повинен був би підтримувати якісь добрі, хороші стосунки з цими організаціями.
1: Ну так, звичайно, звичайно, якщо ти хочеш забезпечити собі гарне майбутнє. Але у Зальцбурзі цього не трапилося. І, до речі, Моцарту там взагалі не подобалося, тому він і сам був не проти того, що його звільнили. Після цього ж він вирішив переїхати у Відень, там його добре прийняли. І він там вже сподівався, що стане і відомим піаністом, і зможе викладати. І таким чином про його творіння заговорить все більше людей і він здобуде ту славу, до якої він прагнув. Ну і ось, говорячи про різного роду покровителів, саме у Відні Моцарт познайомився із людиною, яка керувала придворною бібліотекою, його звали Готфрід Ван Світен, і у нього було багато книг, пов'язаних з музикою, також багато творів Баха, Генделя та інших відомих на той час композиторів. І з його подачі Вольфганг почав розширювати. Свій репертуар, писати в стилі барокко, і начебто йому це тоді вдавалося. Крім того, він працював в ті часи ще й над оперою, яка називалася «Викрадення із сералю», і її прем'єра відбулася у 1782 році. У Відні вона людям сподобалася, і пізніше її вже стали грати і по всій Німеччині. Але, незважаючи на це, Моцарт все ще не був отим авторитетним композитором, яким він прагнув стати, тому ще був час або
0: місце для розвитку. І доказом того є те, що коли Моцарт прагнув отримати посаду при дворі і стати вчителем музики принцеси Елізабет, йому це не вдалося, тому що імператор вирішив призначити на цей пост Антоніо Сальєрі, тому що вважав його кращим викладачем співу. І Моцарта це дуже засмутило, він вказував у своєму листуванні, що ось для того імператора нікого не існує крим Сальєрі. Він так трохи начебто образився на це, що в той же час вказує на те, що Моцарт на ті часи ще не був музикантом чи композитором першої величини. Так, і не вдалося йому отримати це місце, але він все ж
1: таки вирішив викладати для інших клієнтів, і у нього було багато учнів, і серед них була одна така Тереза фон Тратнер, і є свідчення про те, що вона на той час була коханою Вольфганга. Але з Терезою не склалося, незважаючи на те, що він їй присвятив одну із своїх сонат і одну із фанатів фантазій. Цим все і закінчилося. Тому що вже у 81-му році він писав батькові листа, де він зізнавався про те, що він кохає Констанцію Вебер. А ця Констанція була донькою друзів родини Моцартів, і Вольфганг саме в її домі жив перший час після переїзду до Відня. І на той час вже були плітки про те, що нібито між ними є якісь стосунки, і це не подобалося ні батькам однієї сторони, ні батькам іншої сторони, і батько Леопольд наказав Вольфгангу взагалі припинити це спілкування, на що на той час Вольфганг відповідав, що «та ні, між нами нічого немає, що ти таке вигадуєш, я, може, там їй посміхнувся трохи, але це все плітки». Ну, Хоча бачимо, що спілкування було і в кінці кінців це завершилося тим, що у Моцарта виявилися якісь почуття до Констанції і якісь серйозні плани щодо спільного життя з нею, тому що він уже пізніше повідомив батькові, що збирається з нею одружитися. Але батьку і на той час це не сподобалося. І крім того, йому не сподобалося те, що одруження з Констанцією мало певні умови. У неї був опікун, і той опікун вимагав від Вольфганга дати письмове зобов'язання про те, що він одружиться на Констанції протягом трьох років. Або якщо він не одружиться, то він буде змушений виплачувати їй щорічно по 300 флотів. Флоринів. І, насправді, тогочасні гроші дуже важко перевести в сьогоденні гроші. І я досить довго шукала інформацію про те, скільки ж 300 флоренів у 1780-х роках буде, якщо перевести їх на сучасні долари, наприклад, американські. І мені в цьому допоміг Нью-Йорк Таймс, який... Досліджував питання заробітної плати Моцарта. <свісно> <свісно> і там вони теж намагалися перевести ці гроші. Правда, це було у 89-му році. Я знайшла якусь архівну статтю і потім мені з грошей 89-го року треба було все вже перевести на гроші 21-го, але то вже було легше. Ну і я прийшла до суми в 5,5 тисяч доларів.
0: Тобто він мав би їй це виплачувати щорічно до її смерті чи до якогось іншого строку?
1: Я тут не зовсім це зрозуміла, чи там був якийсь термін, тому що термін на одруження був, там була умова про три роки, тобто дружися протягом трьох років або виплачуй щорічно по 5,5 тисяч доларів. І про другу умову далі вже нічого не говорилося, тому не зрозуміло, мабуть, до смерті. Жах. Ну чому ж, чому ж, якщо не серйозні наміри, то тоді вже і не сунься. Так вони могли відмахнутися від кавалерів,
0: в чиїх планах не було весілля. Так могли просто гарбуза йому вдати і все. Я ось тут теж
1: трохи не розумію, тому що начебто дві родини були проти цього шлюбу, але ніхто конкретно нічого не казав і нікому не відмовляв, просто були такі підводні течії і підводні
0: якісь бар'єри, які вони намагалися ставити Вольфгангу і Констанції. Mm-hmm. Ну і все ж таки Моцарт вирішив підписати цю заяву, але трохи пізніше Констанція розірвала її, сказавши, що та вона і так вірить Вольфгангу, і начебто той факт, що вона це зробила, їх дуже зблизило. Але деякі дослідники вважають, що все це було награно, щоб організувати зближення Моцарта з Констанцією. тобто награно перед батьками?
1: Мені здається, що друга сторона, тобто... Сторона Констанції набивала ціну їй і ставила ось ці всі складні умови, щоб Моцарт, навпаки, хотів з нею дружитися, і це нібито насправді було їх кінцевою ціллю.
0: Такий план хитрий. <смех> <смех> ну і батько Вольфганга також так вважав. Він казав, що це просто родина Констанції, хоче її видати за Вольфганга тільки заради грошей. І все ж таки і після цього був проти весілля. І я так розумію, що... Батько думав, що батьки Констанції знали, що у Вольфганга є майбутнє як професійного композитора-музиканта, і він буде зробляти багато грошей у майбутньому, і що та сім'я, от вона дивиться якраз у майбутнє. Може він зараз не такий багатий, і може він і не може виплачувати по тих 5,5 тисяч доларів на рік» але через декілька років, може через п'ять, обернеться щось на краще.
1: Можливо, дивилися в майбутнє, але з іншого боку, я думаю, ви не дивилися в його минуле і не помітили, що це все йде якоюсь синусоїдою. Mm-hmm. То злет, то падіння, то злет, то падіння. І кар'єра в нього була досить нестабільна. Тому у родини Веберів був оптимістичний погляд на Вольфганга. І, мабуть, Леопольду, його батьку, треба було звернути на це увагу і цінувати це. Тому що хтось в нього вірив. І це ж як mm-hmm. добре. Але ні, на той час він був проти. А плітки нікуди не зникали і ставали для Моцарта і Констанції дуже нестерпними. І він продовжував писати батькові, що більшість людей вже і так думають, що ми з Констанцією одружені. І це якось не по правилах, тому треба щось із цим робити. Ну і, не дочекавшись відповіді, 4 серпня 1782 року він все ж таки одружився із Констанцією. Це вінчання пройшло у Віденському соборі. І цікаво, що через день після цього вінчання все ж таки Леопольд написав листа, вірніше, листа Леопольд писав раніше, він дійшов просто пізніше, пізніше де він казав, що «добре, добре, вже одружуйтеся, я не проти». Тобто закінчилася ця історія начебто на позитиві, хоча писали дослідники, що протягом подальшого їх шлюбного життя Леопольд досить холодно ставився до Констанції і не вважав її гарною пасією для Вольфганга. Але тим було все одно, і вже у 1983 році у них народився первісток, його назвали Раймудом Леопольдом, ось так, на честь діда, до речі. І загалом у Моцартів було шість дітей, двоє з яких дожили до дорослого віку. Щось дуже схоже на родину самого Вольфганга.
0: І паралельно з покращенням в приватному житті Вольфганга, у нього також пішла і кар'єра вгору. Моцарт став отримувати величезні гонорари за свої концерти та також за видання своїх творів, за композиції свої. Він також навчав багато учнів і у вересні 1984 року їх сім'я оселилася у шикарній квартирі з річною орендою в 400. 460 флоренів, що на сьогодення коштує десь біля 8 тисяч доларів. Тобто це десь 650-700 доларів на місяць, правильно? Так, так, десь так.
1: Думаєш справедливо?
0: Я думаю, дуже дорого. Слухай, 650 доларів на місяць я платила за аренду ще, мабуть, 5 років тому, у 21 столітті. Ну чекай, якого рівня шикарності в тебе була квартира? Дуже низького рівня шикарності, а саме рівня дуже великої нешикарності. Ну, ось бачиш, а у Моцерта була шикарна
1: квартира, тому тут треба на це зважати. І у нього там була власна прислуга: і перукар, і служниця, і кухарка. Я не знаю, чи входила їх заробітна плата у вартість цієї квартири, але те, що вони всі там були присутні, мені говорить про той факт, що квартира була великою, бо їх там вже всіх треба було розмістити. Я не думаю, що вони кожного дня ходили з дому на роботу, тому що на той час так не прийнято було. І, крім того, в тій квартирі було місце для фортепіано і для більярдного столу, тому що саме їх він придбав. І на той час були дуже дивні ціни, як на мене, бо пам'ятаємо, що квартира коштувала 460 флоренів, а ось
0: фортепіано 900, а більярдний стіл 300. Ну, знаєш, музичні інструменти, вони, мені здається, завжди були дуже дорогими. Якщо зараз піти і купити якесь класне піаніно, воно також буде коштувати досить багато, але я не думаю, що два роки оренди квартири шикарної трохи менше все ж таки. Але дорого, дорого, і ти заплатиш, мабуть, ще половину вартості того піаніно, щоб тобі його доставили до твоєї квартири. Через вікно. Mm-hmm. Як завжди
1: це роблять у фільмах. Мабуть, мабуть. Mm-hmm. Ну, так, але ціни насправді якісь дивні, хоча, знову ж, не знаємо, з чого були зроблені ті фортепіано і більярдний стіл. Може, там слонова кістка була. Це ж на той час теж було досить популярне. І ще цікавою особливістю того періоду було те, що Моцарт у 1984 році вступив в масонську ложу. А пізніше, до речі, туди вступив і його батько за сприяння Моцарта. І Моцарт дуже хотів потрапити до спільноти, якщо це можна так назвати, масонів. Вибачте, масони, я не знаю, як ви правильно називаєтеся, але Моцарт хотів стати одним з них. Так, а які пільги це тобі дає. Ну як, які повна секретність, управління Вселенським парламентом чи вхід до Вселенського парламенту і управління Вселенською економікою, що там ще перераховують на форумах конспірологів.
0: <свят> управління Вселенським капіталом, але ці ролі віддають тільки євреї.
1: Моцарту не пощастило, тому потім його справи, мабуть, і пішли вниз.
0: Ну і в той же час Моцарт знайомиться з ще одним відомим композитором, якого звали Йозеф Гайден, і між ними зав'язується хороша дружба, і Моцарт навіть присвячує Гайдну свою збірку з шести квартетів, і ці квартети викликали суперечливі оцінки у віденських поціновувачів, однак сам Гайден їх зацінив і прийняв цей подарунок з великою повагою. І згодом Гайден зустрівся з батьком Вольфганга і хвалив дуже його сина, сказав, що дуже полюбляє його творчість, а самого батька це, звісно ж, дуже порадувало, коли хвалять його сина, в якого він там з трьох років вкладав все, що можна, і возив його по всій Європі. Також у ті часи великі успіхи мали його камерні твори, але з оперними щось що не так Добре. Але все ж таки італійська опера вирішила замовити у Моцарта оперу, і нею стала відома опера Васілля Фігаро, і прем'єра її відбулася у 1986 році у Віденському Бургтеатрі і в неї були дуже хороші відгуки, і навіть деякі номери та арії багаторазово співалися на біс. Тобто так, старався-старався випускати опери, не виходило-не виходило, а тут вистрелило. І, мені здається, весілля Фігород – це чи не єдина опера Моцарту, про яку більшість людей знає?
1: Так, так, вона, звичайно, ж відома, і я думаю, що багато хто зможе її наспівати. Ну, і після успіху цієї опери імператор вирішив замовити ще одну в Моцарта, але там була досить цікава історія, тому що Йосип ІІ, який тоді був імператором, вирішив провести невеличке змагання між двома своїми улюбленими композиторами. Тобто, ота історія з дітьми в цирку, Дітьми, які виступали, одним пальцем грали якісь композиції, продовжилася у дорослому віці Волюганга. Він був змушений брати участь в якихось незрозумілих конкурсах. Так от, це змагання було між Моцартом і Сальєрі. І воно полягало в тому, що кожен з них мав написати одноактну оперу на тему театрального заколісся. Моцарт мав скласти оперу на німецьке лібретто, а Сальєрі – на італійське. Ну і в кінці кінців Моцарт склав оперу, яка називалася «Директор театру», Сальєрі склав оперу, яку він назвав спочатку «Музика, а потім слова», і перемогу у цьому змаганні присудили Сальєрі начебто його опера була більш ємною, і вона отримала кращі відгуки від аудиторії. І з одного боку, дослідники кажуть, що, мабуть, Моцарт небагато часу приділяв своїй опері, тому що він на той час паралельно займався написанням «Весілля Фігаро». А я тут можу внести свою конспірологічну теорію, і вона полягає в тому, що ну, Йосип II, звичайно ж, не міг визнати переможцем оперу, яка написана на німецьке лібрето. Чого це раптом? Він однозначно хотів, щоб перемогла опера, яка була написана на італійське
0: лібретто. Ось і всі докази, які в мене є. Тобто, ти хочеш сказати, що несправедливі тендери були і у 18 столітті. Я хочу сказати, що Йосипу другому було, мабуть,
1: дуже нудно, і він не знав, чим себе зайняти. І тому це знущався з композиторів я давав їм паралельно другу опору складати між усім цим суперництвом. Але в кінці-кінці варто зауважити, що Моцарт отримав від імператора гонорар за свою опору, а Сальєрі за свою, і у випадку Моцарта він становив 50 дукатів. Це 7 тисяч доларів приблизно на сьогоднішній день. А Сальєрі отримав 14 тисяч доларів і теж було дуже важко перевести, тому що ті дукати ходили всюди і вони були різними і золотими і срібними, але в кінці кінців, мені здається, я визначила правильний тип дукатів і правильний метал, з якого вони були на той час зроблені і тому довіртеся мені, бо потім
0: я ще порівнювала дукати з флоринами і все зійшлося. <реш> так, а чим відрізняються дукати від флоренів? Вони просто на різних територіях ходили?
1: Вони ходили на різних територіях, також вони могли б обмінюватися, тому що угу. я знайшла документ, але це вже було трохи пізніше, і це був Бетховен. І він приймав оплату і в тій, і в тій валюті. І там вони трошки порівнювалися. А потім я пішла назад вже, теж знайшла матеріали про те, як вони співвідносилися у часи, коли Моцарт жив. І теж знайшла інформацію про те, як композитори отримували заробітну плату і в тій, і в тій валюті. Тобто, можливо, від міста залежало від mm-hmm.
0: території. Mm-hmm. Тут були такі часи, я пам'ятаю, коли читала про Америку, так у кінці 18 століття, так там ходили ж всі валюти Європи. Там були і голландські гроші, і німецькі, і французькі, і якісь іспанські. Тобто, все ходило на одних і тих же територіях, і це так заплутало людей, що вони вирішили вести американські долар, бо не знали, як цим обмінюватися.
1: Ну, зрозуміло, бо я витратила досить багато часу на те, щоб дізнатися, що скільки коштує, тому можна уявити, коли тобі хтось підсовує якісь свої гроші, які ти ніколи не бачила, що ти не знаєш, чи вони мають якусь вартість. Але хоча б отримали якусь заробітну плату за ту участь в конкурсі і Моцарт, і Сальєрі, тому і на цьому дякуємо. Після ж успіху весілля Моцарт спочатку планував поїхати до Англії і навіть хотів влаштуватися на роботу при дворі, і він для цього почав вивчати англійську мову, тому що він її погано знав. Але його батько все зіпсував. Бо він вирішив, що він не буде нянчити внуків, що він не хоче доглядати за господарством, і тому молода родина Вольфганг і його дружина Констанція не можуть просто так його покинути, займатися цим усім. Ця подорож відклалася або не сталася, але сталася подорож до Праги, і вже звідти він писав своєму другові про успішність власної опери, казав, що її тут всі наспівують і грають на в кожному кутку, і це просто класно. Я почуваюся прекрасно, що моя опера звучить
0: на всіх вулицях. Знаєш, що мене тут зацікавило? Батько Леопольд. І вся ця ситуація. Це ж були ті часи, коли кар'єра Моцарта, молодшого Вольфганга, була на висоті. Ось вийшла опера Фігеро, заплатили тут 50 дукатів, трохи згодом ще 100. І що, вони не могли найняти ще до своєї там, прачки, кухарки і хто там у них ще не працював ще й няньку, щоб доглядати тих двох дітей, що треба батька туди прописувати обов'язково?
1: Мені здається, що за кухаркою треба, щоб наглядав батько вже. Тобто, вони вважали, що прислуга не дасть собі раду, чи я не знаю, чому, чому було таке рішення, тому що няньки в них теж були. Та і в кінці кінців чому тих дітей не можна було з собою взяти? Моцарт вже в дитинстві подорожував Європою. Ну, звичайно, йому було важко, але на той час вони ж робили такі тури, а не просто їхали в одне місто. А тут mm-hmm. він просто хотів на деякий час перебратися до Лондона і там осісти. Невідомо, чому вони так вирішили, і невідомо, чому те, що батько не схотів з ними співпрацювати, стало на заваді його подорожі. Але я читала про те, що біографи вважали, що це б не принесло йому великого успіху, тому що він і англійською не володів, і у нього було мало практики з тією публікою. Тому в кінці-кінці вони прийшли до висновку, що успіх би не був гарантованим.
0: Ну, не знав, так можна ж вивчити, Переїхав би і вивчив би. Ти, Таня, вже мені нагадуєш Леопольда. <смеш> ну, не поїхав, так не поїхав. Але після успіху цієї опери Фігаро, він отримав ще одне замовлення на нову оперу, і йому за це вже заплатили 100 дукатів, тобто, пам'ятаємо, 14 тисяч доларів на наші часи, і цією оперою став твір «Дон Жуан». Вольфганг став над нею працювати, але під час цієї роботи у нього помер його батько Леопольд і ця подія дуже шокувала Вольфганга, тому що, звісно, він дуже був близьким зі своїм батьком і батько завжди його підтримував і давав якісь настанови та поради і тут він так раптово помер. А сама прем'єра опери Дон Джоан відбулася у 1987 році і вона пройшла з найгучнішим Успіхом. Після цього Моцарт вже вирішив повернутися до Відня і отримав там посаду імператорського камерного композитора і музиканта, і зарплата його там становила 800 флорнів, тобто 16 тисяч доларів на наші часи, і це ж не рік, правильна річна зарплата.
1: Так, і вона вважалася не дуже високою, тому що, знову ж, пам'ятаємо, скільки він отримав за Дон Жуана, тобто він міг написати декілька опер і перекрити цим заробітну плату на тій посаді. Але, з іншого боку, на тій же посаді обов'язки були не досить серйозними, і це була ота стабільність і оте покровительство з боку влади, тобто може в майбутньому можливість отримати щось більше.
0: Угу, угу. Ну тобто, це як робота на державній посаді. Там платять не дуже багато, але дають немало пільг, правильно, і непогану пенсію. І у Відні імператор Йосиф II попросив Моцарта поставити Дон Джоана, але опера, та яка була виконана у місцевому бургтеатрі, можна сказати, провалилася. Публіці вона не дуже сподобалася, і за цю свою роботу він отримав всього 50 дукатів. Ну, що також гроші немаленькі були, але сам Моцарт розраховував на щось більше. І через те, що не сталося, як гадалося, фінансове становище Моцарта різко погіршилося. У нього почали накопичуватися борги. Не дивно чому кухарка, нянька, квартира піаніно за не знаю скільки 50 тисяч доларів, Ну і до цих витрат ще додалися витрати на лікування його дружини, яка часто хворіла через часті пологи. І через ці проблеми родина вирішила переселитися в передмістя, а Моцарт почав писати друзям і просити про фінансову допомогу. Як ти думаєш, як так сталося? Як тоді виживали люди, які були не при дворах, які не виступали перед імператорами, які були ремісниками та селянами. Якщо у нього такі проблеми були з фінансами, як жили інші люди?
1: Мені здається, що ти мала рацію, коли згадала про кухарок і перукарів, і все інше. Тобто він насправді жив на широку ногу, коли почав заробляти більші гроші. Я думаю, що в цьому є велика проблема. Плюс постійні хвороби його дружини, він її відправляв на численні курорти, і вона лікувалася у там найкращих лікарів, тобто це я так можу припустити, і на той час могло відібрати велику частину коштів у родини. І те, що його не прийняла публіка після фігаро З одного боку, здається, та скільки ж там пройшло, рік-два, але з іншого боку, коли ти звикаєш жити у розкоші, то рік-два може і дуже сильно повпливати на фінансове становище. Тому, мені здається, це все така
0: комбінація із тих факторів, про які ми розказали. Угу. Тобто схожа ситуація з Майком Тайсоном, який начебто заробляв багато грошей на своїх боях, але в певні періоди свого життя зазнавав проблем з своїм фінансовим становищем. Ну, і мабуть, знаючи про таке нехороше фінансове становище Моцарта, його учень Карл Ліхновський запропонував йому поїхати до Берліна і Вольфганн сходився, поїхав виступати перед прусським королем, який дуже полюбляв творчість Моцарта. І цей виступ Пройшов з успіхом, і після цього Моцарт же поїхав і до Праги, і до Лейпсига, і до Дрездена, і до Потсдама, і там виступав, і начебто там все проходило непогано. Але це не допомогло йому покращити своє фінансове становище, і в той же час його дружина продовжувала хворіти. А він, в свою чергу, продовжував позичати гроші у друзів, і, звісно, його фінансове становище все погіршувалося і погіршувалося. І інші відомі люди продовжували обділяти його увагою. Король Фердинанд і королева Кароліна також запросили деяких композиторів дати концерти, і ними був Сальєр і також Йозеф Гайден. Але Моцарта вирішили не запросити, і, звісно, він на цьому не міг зробити ніяких грошей. Після цих невдач з королем та королевою йому все ж таки вдалося, У 91-му році дати декілька успішних концертів під керуванням Антоніо Сальєрі. Він також намагався отримати посаду другого капельмейстера, бути заступником Сальєрі, але це йому не вдалося. І після цього він вже став клопотати з проханням призначити його на неоплачувану посаду асистента капельмейстера Кафедрального собору Святого Стефано. І там його прохання задумали довольнили, і Моцарт отримав цю посаду. І важливою вона була тому, що вона надавала йому право стати капельмейстером після смерті важкохворого капельмейстера Леопольда Хоффмана. Але Хоффман видався дуже живучим і пережив самого Моцарта. Ну, теж так подумай, як брали на роботу і яка була організація і ієрархія. Тобто, тебе наймають на роботу, щоб ти вижидав, щоб хтось над тобою помер. Так, ну, щось, в принципі,
1: схоже буває і на деяких інших державних посадах і на сьогоднішній день. Тому чого дивуватися, що це існувало у XVIII столітті? Але Моцарт будь-яким чином вже намагався заробити гроші, де б не з'являлися якісь пропозиції. І у 91-му році до нього прийшов його старий знайомий, який був на той час директором театру Ауфдер-Відно. І у нього було замовлення до Моцарта, тому що його театр переживав важкі часи, він хотів його врятувати і прагнув, щоб Моцарт написав для нього якусь оперу для народу. Так і сказав, Моцарт, слухай, в тебе... Такі складні твори, давай щось простеньке мені напиши, типу A, B, C, D, E, F, G. Але Мозарт написав не цю. Оперу. А, оперу, яка називалася «Чарівна Флейта», і її поставили у тому ж місяці, тобто дуже швидко він її завершив, і вона стала досить успішною, тому до Моцарта на деякий час повернулася та слава ранніх років. Ну і крім опери про Флейту, він також вирішив повернутися до духовної музики і в кінці своєї кар'єри працював над композицією «Ре... Реквієм, що стала, як відомо, тією, яку теж багато людей знає. Однак і під час написання «Реквім», і під час написання ще «Чарівної флейти» стан здоров'я Моцарта погіршувався, він став часто непритомніти, і ніхто не знав, що взагалі відбувається. Вольфганг продовжував далі працювати, казав, що все – Добре, але дружина була дуже занепокоєна, просто відібрала в нього партитуру реквієму і сказала «все». Досить викликаємо лікаря. Вони вчасно, як виявилося, викликали лікаря той допоміг. На деякий час стан Моцарта поліпшився, і він зміг завершити одну із тих композицій, над якою він працював, і навіть виступив в якості диригента під час її виконання. Але через деякий час він знову почав погано почуватися, і це вже була слабкість, і в нього пухли і руки, і ноги. Він Перестав ходити, просто лежав, і ніхто не знав, що з ним відбувається. Там викликали просто цілий консиліум лікарів, які не могли поставити Моцарту діагноз. І коли Моцарт був вже лежачим, тобто він не підводився з ліжка, його доглядала протягом деякого часу його своячка Софі Вебер. І вона, до речі, залишила досить детальні мемуари, які досліджували пізніше. Але там в кінці кінців знайшли багато неточностей, тому що були свідчення і дружини, і своячки, і всіх інших, хто був навколо Моцарта на той час, щодо того, що ж відбувалося з ним. Своячка описувала цей стан як сильну слабкість і також вона казала, що йому робили кровопускання часто, яке було непотрібним і недоречним. Ну, лікарі просто не знали, що робити і зрозуміло, що робили те, що знали. Ну і в кінці кінців діагностували йому гостру ревматичну лихоманку. На той час вона вважалася смертельною хворобою. Ну, але кейс Моцарта цікавив не тільки тогочасних лікарів, про нього говорили і сучасні лікарі. І багато хто досліджував цю історію, і якраз вони брали за основу ті мемуари, і Софії Вебер, і усіх інших, хто на той час про це щось писав вже сучасні лікарі сказали, що так, це була лихоманка, але причиною смерті могла стати якась хронічна хвороба, наприклад, ниркова недостатність, яка була ускладнена інфекційним захворюванням. Чимось крім лихоманки. Лихоманка була вже таким просто остаточним явищем. І багато спеціалістів вважають, що це могла бути стрептококова інфекція або якась інфекція верхніх дихальних шляхів, і таким чином вона спричинила всі оті проблеми у подальшому. Ну і в кінці кінців 5 грудня 1791 року Моцарт помер. Так і закінчилося його
0: життя, так і не дописав він свій реквієм. Так, і помер він у 35 років, тобто дуже молодим. І, нарешті, ми переходимо до конфронтації, і перша стосується його поглядів на вигодовування дітей. У нього було таке переконання, що дітей не треба готувати. <грудню> або грудним молоком, і що треба їх годувати тільки водою, тому що саме так годували його і його сестру, коли він був малим. Так і робили з його дітьми, але його акушерка та свекруха благали його, благали просто дайте тим дітям грудного молока, і він в кінці кінців згодився. Але, наприклад, його первісток помер вже через два місяці після народження. І, як ми пам'ятаємо, у нього вижило тільки двоє дітей із п'яти. Звісно, не можна сказати, що це все було пов'язано з тим, що її годували тільки водою, бо там ходило стільки болячок, що можна було померти від будь-чого. Але просто дивно, звідки йдуть такі переконання з однієї сторони. А з іншої сторони, я думаю, і зараз часто чуєш про те, як люди кажуть «А от мене виховували так, а от мене годували тим, а от мені там баба казала так або робила так». А і це значить, що всі наступні покоління мають їсти, робити, гуляти і проводити свій час саме так, як я це робив. Хоча Технології, наука, вони не стоять на місці, правильно? Правильно, але
1: з іншого боку, традиції, як же від них відмовитися? Ну, і я думала про те, що ти сказала, що не можна точно знати, від чого померли його діти. З іншого боку, можна провести невеличку паралель з тим, що в його ж сім'ї я маю на увазі, серед його братів і сестер, теж залишився тільки він і його сестра, а там було семеро дітей. Ага. І тут вже закрадається питання, ну, можливо, ті засоби і насправді недієві, можливо, треба спробувати щось інше. Добре, маленький плюс йому за те, що в кінці-кінці він дав свою згоду на те, щоб дітей вигодовували грудним молоком але не зрозуміло, якою ціною це все сталося. Тому тут залишається багато запитань до методів і переконання Моцарта. Друга контроверсія теж досить цікава. Моцарт дуже любив шпаків, і вони йому подобалися, тому що вони могли імітувати безліч звуків. І в нього був улюблений шпак і він міг заспівати навіть один із фортепіаних концертів, створених Моцартом. Тобто вони були дуже близькі. І той Шпак постійно його всюди супроводжував, коли він був у Відні. Але так сталося, що Шпак і батько Моцарта померли з різницею там в декілька днів. І Моцарт не поїхав на похорон до батька, він не з'явився там. Але в той же час він влаштував величезну процесію для свого шпака і поховав його з усіми почистями. Він запросив плакальниць спеціальних, які оплакували шпака, і навіть сам прочитав вірш про того шпака і розказував, яким він був яскравим і гарним, але не слухняним.
0: Ну тут і смішно і грішно, а з однієї сторони, я розумію, що він любив цю тварину, цю ташку, і це нормально, але в цьому випадку ми ж то знаємо, який він був близький також зі своїм батьком. Це можна було б зрозуміти, якщо б вони не спілкувалися між собою, я маю на увазі з батьком, вони були віддалені, і він вирішив шанувати більше свого шпака, ніж батька, і я вірю, що це буває так, і можливо в деяких випадках це є правильним рішенням. Але у випадку Моцарта він так сумував після смерті свого батька, але все ж таки туди не поїхав.
1: Так, досить цікава історія, ну і не зрозуміло, що там трапилося, тому робимо свої власні висновки. І тут переходимо до конспірологій і не закінчуємо з темою смерті. Звичайно ж, найбільша конспірологія у житті Моцарта пов'язана з його смертю тому що там існує безліч всіляких версій і легенд про те, що там насправді сталося, чи Моцарт помер просто від хвороби, чи щось інше стало причиною тому. І серед тих легенд велике поширення набула одна. І вона набула поширення через те, що існувало багато творів, в тому числі був і твір Пушкина, Моцарт і Сальєрі і драма Пітера Шефера, потім фільм навіть зняли «Амадей», здається, називається, де драматизували ці події. І та конспірологія була пов'язана з тим, що саме Антоніо Сальєрі отруїв Моцарта і Таким чином він помер, але абсолютно більшість вченіних вважає, що ні, Моцарт все ж таки помер природним шляхом, тобто ніхто його не труїв насправді і немає доказів, що Сальєрі був причетний до цієї історії. І я от ще що думаю. Сальєрі за життя його і за життя Моцарта вважався більш успішним або mm-hmm. більш навіть статусним, ніж Моцарт. Так, зрозуміло, що Моцарт був таким вундеркіндом, і він багато чого створив, і пізніше його знали вже як більш відомого композитора, ніж Сальєрі, але серед сучасників Сальєрі мав більше поваги і більше статусу, ніж Моцарт. Навіть із того, що ми розповіли, це стає зрозумілим. І Моцарт часто сам жалівся на те, що ось всюди Сальєрі, цей Сальєрі, всі люблять Сальєрі, а я як? Тому мені не здалося, що у Сальєрі навіть був би мотив для того, щоб угу. це зробити.
0: Так, а як ти думаєш, чого і звідки пішли ці чутки, от чого Пушкін вирішив таке написати? Пушкін хотів
1: драми якоїсь і вирішив таке створити, ну, тому що, мабуть, неочікувано було для людей, що Моцарт помер ось так молодим, така трагедія і хотіли знайти причину тому,
0: але насправді я не знаю, це просто моя теорія. Угу. І також щодо його смерті. Тобі в школі не розповідали про те, що начебто Моцарт написав свій реквієм, і так сталося, що він одразу після цього помер, і це був його останній твір, і це був саме той твір, який програли на його похоронах під час його поховання?
1: Ні, у мене вчителька музики не була зацікавлена в тому, щоб нам розповідати
0: про біографії будь-якого з композиторів. Mm-hmm. Бо я завжди була впевнена, що це саме так і було, бо нам багато саме в такому ключі про це й розповідали. А виявилося, що ця історія є взагалі неправдивою. По-перше, Моцарт не дописав реквієм, і взагалі історія створення його була досить цікавою, тому що до нього прийшов якийсь таємничий замовник, і сказав, що напиши мені якийсь реквієм. І він не знав, для кого він його пише, але він згодився писати, бо, знаємо, були проблеми з фінансами. Писав, 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 не дописав, помер. І після смерті дружина його, Констанція, переживала, що через те, що він не дописав його, а гроші йому за це вже виплатили, замовник може прийти і буде вимагати гроші назад за це. Тому Констанція пішла до учня Моцарта і сказала, що ти допиши, будь ласка, щоб мені не треба було нічого виплачувати. І він це зробив. І це означає, що реквіум був наполовину написаний Моцартом, а наполовину його учням. І сучасні дослідники не можуть встановити, яка частина була написана ким. І Потім згодом виявилося, що цим замовником був ніякий там не Сальєрі, що є одною з легенд, і ні будь-хто інший. Це був син мера Відня, який любив замовляти композиції у когось, і потім видавати їх за свої. Тобто таким плагіатором він був. А у нього якраз тоді померла жінка. І він замовив у Моцарта, хай він напише реквієм, я програю його там на похованні, дружиною, чи коли там його грають, і скажу, що це я написав. Отак от, от. Ну, і Констанція потім про це дізналася, хто це був, і через декілька років, чи там через 10 років після смерті вже Моцарта, вона добилася, щоб той син мера зізнався, зізнався, що це не він написав той реквієм, щоб віддали всі заслуги саме Моцарту. Ну, а друга частина щодо Поховання чи грали то реквієм на похоронах Моцарта, чи ні? Ні, його не грали. Там грали інший реквієм. А саме Реквія Моцарта грали на похованнях Шопена і якогось ще іншого відомого композитора я зараз не згадаю. Але суть в тому, що оця вся легенда про те, що Моцарт написав сам собі похоронний марш, є неправдивою. Так, багато міфів, пов'язаних чомусь з його смертю. Ну і
1: мені здається, що це тому, що неочікувано або... Дуже швидко він помер». І на сам кінець ще є один міф про те, що його поховали або там взагалі в полотняному мішку, тому що не було грошей в родині або у братській могилі разом з іншими бідняками міста. Це теж неправда. Насправді похорони були, і вони були непишними. Це вважалися похорони так звані третього розряду. Третій розряд полягає в тому, що ховали на той час у труні поруч із кількома іншими трунами. Але такий спосіб вважався нормальним. В тому не було нічого дивного. Так, це не був ніякий склеп персональний, але у склепах чи з пам'ятниками ховали тільки представників знаті або дуже багатих людей, до яких Моцарт не належав. От і все. Тому тут теж немає нічого дивного.
0: Угу. Ну, і все, закінчили ми з Мусратом та його смертю, і можемо переходити до нашого колишнього героя або героїні, і нею була Меланія Трамп.
1: Коментар перший. Яка різниця закінчила вона
0: університет чи ні, якщо вона має такі статки? Дивлячись, якому ключі дивитися на це питання, якщо говорити про те, як вона закликала дівчат здобувати вищу освіту, щоб знищити гендерну нерівність, то це має значення. Якщо просто сліпо порівнювати статки чиїсь, то це, звісно, не має значення. Он Марк Зукерберг теж не має вищої освіти. Тут все залежить від контексту. Так, мені теж здалося, що просто...
1: Різниця є тільки тому, що це виняток із правил. Угу. І тому, що не всі люди, у яких немає вищої освіти, можуть мати такі досягнення, ну або хто чим це вважає, такі статки. Тому тільки не можна сказати, яка різниця. Різниця є для більшості людей. Для Меланії, можливо, немає. Коментар другий.
0: Дуже гарна і вишукана жінка. Так, я не буду сперечатися. Мені дуже подобалось, як вона одягалася під час того, як вона була першою леді. Окрім, звісно, тієї куртки, на якій було написано, що мені все одно, на все все одно, а вам. А ота блакитна сукня, чи це було пальто, я не пам'ятаю. Дуже гарне було, мені сподобалось. Те, що під час інавгурації вона одягла? Так, так, дуже красиво, стильне, нічого не можу сказати.
1: Я погоджуюся, почуття стилю в неї є. Але від стилю
0: ми переходимо до хрінометру. Скажи, Таня, скільки ставиш Мелані? Я не знаю, десь 4,5, мабуть, мабуть за те, що вона часто займає хитку позицію. Вона начебто говорить про одне, а потім робить щось інше. Тобто вона так трохи хоче посидіти однією сідницею на двох стільцях. А мені це не подобається. Вже якщо кажеш одне, то сій на своїй позиції, а не змінюй її. А там за що не візьмись, чи то за імміграцію, чи то за інші речі. Вона робить з себе виняток, що для когось такі правила не мають місця, а для неї ці правила місця не мають, бо вона якимось чином відрізняється від отих людей в лапках. Таке мені не подобається. Я поставила трохи
1: більше, п'ять. Мені теж не подобається така її нечітка позиція, і мені це не подобається тому, що вона займала саме посаду першої леді. Першої леді... Тут, наприклад, ша США не може бути такої позиції. Якби вона була приватною особою, то до неї було б менше питань. А в цьому випадку важко просто сказати, за що вона боролася, чого вона досягла, які в неї mm-hmm. були плани. І вона таке враження, що коли вже зрозуміла, що Дональд не отримає другий термін, вирішила на все наплювати, просто поїхала з того білого дому, їй було все одно. І це висвітлює її ну, як особу, якій, можливо, важко було б довіряти, чи як особу, на яку не можна покластися. Тому... У мене такі трохи змішані емоції щодо Мелані. Ну і, звичайно ж, оці всі історії про те, що її треба врятувати, і те, що насправді вона проти усього, у що вірить Дональд, це неправда, тому що є багато інтерв'ю, в яких вона підтримує Дональда і каже, що він робить все правильно, і вона цілковито поруч з ним стоїть завжди і знає, де, про що він каже, і це для неї не є якимось шоком чи трагедією. Дію. Тому тут я б її теж не виправдовувала. А от наші слухачі ще більше її не виправдали і поставили Меланії вісім хрінів. Можеш таке собі уявити, Меланія це як Генрі Форд.
0: Ще трохи і гітлер.
1: Так, тому вони сміливіші за нас. Що ж тут ще сказати? А от на запитання про найбільше досягнення Меланії в ролі першої леді мало. Які коментарі ми отримали? Був коментар про те, що її найбільше досягнення – це бути також стильною і красунею. І кількість смайлів після цього коментаря натякає мені на те, що, мабуть,
0: він був сказаний з іронією. Мабуть, мабуть. Але я не знаю, може найбільшим досягненням було якраз знайти непоганого дизайнера, чи стиліста, який би допомагав їй бути такою стильною і такою красивою. Це ж хтось для неї робив, хоча я не знаю, в той же час, мабуть, вона теж мала слово у цій справі. Мабуть,
1: але смішно, що ти згадала про стиліста, тому що є свідчення журналістів про те, що саме в останній період своєї каденції як першої леді вона займалася складенням фотоальбому. Тобто вона хотіла чи видати якийсь фотоальбом, я не знаю, яка там була тематика, але... Це було все, що її цікавило. Це її спадщина, якийсь невиданий фотоальбом, який її цікавив на той час більше, ніж проблеми дітей іммігрантів, більше, ніж усілякі там урагани, чи ще якісь жахливі природні явища, які ходили по території США. Ні, ні, ні. Мене цікавить тільки мій фотоальбом. Відчепіться. Ну, ми знаємо, знаємо
0: ту промову. Ну і не треба забувати, що її перша освіта у тому технікумі якраз була на фотографа та дизайнера, так що тут все сходиться, як на мене. Це точно.
1: Ну а на запитання про те, чи купили б наші слухачі товари виробництва Меланії чи товари від Меланії, 27% сказали, що так, але
0: 73% відповіли, що ні. Цікавий, цікавий поворот. Мені згадалися товари Іванки Трамп. Пам'ятаєш, вони були досить популярними, але якраз тоді, коли батько її став президентом, то всі ці або велика частина цих товарів потрапили у стокові магазини і продавалися з великою знижкою.
1: Так, я бачила фото різні, і там такі ціни були, типу, 3 долари чи 2 долари за якийсь mm-hmm. одяг. Тому цей поворот не приніс успіху бренду Іванки. Ну, і Мелані б також, мабуть, не приніс би. А ми будемо прощатися, тому що це все про Меланію. А ви беріть участь в наших опитуваннях, заходьте на сторінку в Інстаграм, там ми публікуємо сторіс, і ви можете сказати, що думаєте про Моцарта, наприклад. Також можете залишити свої коментарі на Ютубі і
0: відгуки на Apple подкастах Ну і все на сьогодні. З вами була Таня. І Аня. Почуємося. Бувай. Так, ти тут?
1: Тут. Окей, okay, бо в мене щось пропало, і ти з'явилася, і було так, наче ти не пропала.
0: Значить, це була пауза <с modified> довжиною в три хвилини, і потім ти почала гульт, і так здається його звати. Йоганес, Крисос Томус, Вольфангус.
1: Я дуже рано почала з'яси, прийдеться все переговори.
0: Трешті він був Амадеєм, їй Богу. Е, не кажи, не кажи. Що ти пишеш? Хто це пишить? Хто це пишить? Чого ти пишеш? І в мене погас екран. Ну як завжди.